0: E hoje falo com vocês a partir do Evangelho de João, no capítulo 6. Alguns meses atrás falei para vocês que João escreve o seu Evangelho abrindo e fechando arcos narrativos. E naquela ocasião falei que ele estava começando um novo arco ali, que era o arco de Jesus se irritando e se cansando da multidão que o seguia. E por uma ironia do destino. <risos> Estou aqui hoje para encerrar esse arco com vocês e falar do ápice da irritação de Jesus com a multidão que o seguia. É, alguns meses atrás o Vitor pregou uma mensagem também que deu uma viralizada, virou camiseta do Deus perseguidor. Vocês ouviram essa mensagem? Se você não ouviu, vale escutar. O Deus que nos persegue. E hoje eu queria falar para vocês do Jesus que se esconde, porque a Bíblia vai nos contar que Jesus... Foge e se esconde de uma multidão. Essa história começa com Jesus ficando famoso. As pessoas começam a seguir Jesus aos montes. E em um certo momento Jesus para em cima de um monte para ensinar aquelas pessoas. Olha para aquelas pessoas. Percebe que elas estão com fome. Se compadece. E aí chama um dos seus discípulos e diz. A gente precisa alimentar esse povo. E ele diz. Mestre nem com 200 denários, nem com 200 dias de trabalho, a gente conseguiria comprar comida para tudo isso. São 5 mil homens, e aqui a gente nem conta mulheres e crianças. Como é que a gente vai alimentar tudo isso? De repente surge André, um outro discípulo, e diz, Jesus, ó, encontrei um menino, um rapaz, que tem alguns pães e peixes. E Jesus fala, então manda todo mundo se sentar, manda todo mundo se acalmar, e Jesus ali então faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que vocês conhecem. E imagina essa multidão com fome, vendo Jesus multiplicando pão e peixe, sendo saciada na sua fome, aquilo gera uma comoção e eles dizem, a gente precisa fazer desse homem rei, esse homem precisa virar o nosso rei agora. E Jesus percebe esse desejo da multidão e é aí que ele foge. Ele sai de fininho e se esconde. E Jesus se esconde até o anoitecer. Porque o dia vai passando, o sol vai se pondo. E lembre-se, aqui a gente não tem energia elétrica. Aqui estava mais ou menos igual a gente no início do mês. Vela, candelabro, lanterna não tinha também. Então, sem energia elétrica. O sol baixou, está tudo escuro. O sol baixou, os discípulos ficam esperando Jesus. Bom, Jesus não vem. Eles entram no barco e passam aí de volta para sua cidade, para Cafarnaum. E no meio do caminho, vocês sabem essa história, o Felipe nos contou semana passada: Jesus vem andando sobre as águas até, ele, até eles e termina a travessia com eles. O dia amanhece e aquela multidão ansiosa para que Jesus fizesse algum outro milagre, para que Jesus o suprisse de alguma necessidade, percebe que Jesus não está ali. E eles começam a procurar e dizer uns para os outros. Só saiu um barco daqui. E ninguém viu Jesus entrando no barco. Cadê ele? Um barco chega então e eles percebem que Jesus não vem nesse barco. Então eles decidem atravessar em direção a Cafarnaum e encontram Jesus. E ao encontrarem Jesus, eles perguntam. Mestre, como é que você veio parar aqui? A gente não te viu. Você entrou escondido no barco. Como é que você veio parar aqui? E Jesus... Não está nem aí para essa pergunta. Jesus já é direto com eles. Versículo 26. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus começa a ser muito duro. E aqui ele está apenas iniciando. eu queria fazer a primeira pausa com vocês, de três que faremos ao longo desse texto para pensar com vocês a respeito dessa multidão. Porque essa multidão pode contar de mim e de você. Pessoas que se relacionam com Jesus... só na medida daquilo que Ele pode oferecer. Então, só se relaciona com Jesus porque Ele dá pão. Só se relaciona com Jesus porque Ele cura. Só se relaciona com Jesus porque Ele faz o um milagre. Só se relaciona com Jesus porque Ele supre uma necessidade. Essa multidão está seguindo Jesus... E traindo o próprio Jesus, porque quer fazer dele rei? Porque ele supre as necessidades. Não porque ele é Deus, ou porque ele tem uma mensagem que pode transformar o mundo. Mas porque ele supre as necessidades. Ele pega um pão e faz virar dois, e faz virar quatro, e faz virar oito. E eu vou parar por aqui, porque a matemática não é o meu forte. A multidão segue Jesus, porque ele... Faz com que ela se sinta saciada. E que, que, o que isso diz sobre mim e você? Diz sobre mim e você que é, nós podemos seguir Jesus porque ele nos satisfaz. Se eu perguntasse para você: por que você segue Jesus? Por que, que você está aqui numa quarta-feira chuvosa, calor, essa confusão toda? Por que, que você veio? É possível que você me responda: ah, porque Jesus me faz feliz. Ah, porque Jesus me faz bem. Ah, porque Jesus, ele me dá uma vantagem competitiva no meu trabalho. Com ele eu me sinto seguro. E as suas, todas as suas respostas só são coisas que Jesus faz por você para suprir as suas necessidades. Imagina Jesus olhando e falando, olha lá o pessoal da pura amor vindo. Eu vou me esconder. Por que você vai se esconder, Jesus? Porque esse pessoal da pura amor, ele chega... Quando eles oram, eles só oram me pedindo coisas, me demandando coisas. Eu vejo o Gabriel entrando no quarto de oração e já falo, Ixi, olha aí, pai, lá vem o pedido. Vai abrir a listinha e vai, ó, oh, Jesus, a nota da faculdade, Jesus, a viagem, Jesus, o aluguel, Jesus, a cura, Jesus, lista, lista, lista. E tudo que eu sei me relacionar com Jesus é pautado na minha lista. Não ouço o que ele tem para me dizer. Não ouço o que ele tem para mim. Só digo, Jesus, eu preciso, eu preciso, faça. Desse tipo de discípulo, Jesus se esconde. Desse tipo de discípulo, Jesus foge. E por que foge? Porque esse tipo de discípulo é, no final, uma traição ao próprio Jesus. Querer fazer de Jesus rei, sabendo que ele era o Messias, era acelerar um processo que vai acontecer. Jesus é o rei do mundo, mas ele ainda não governa por direito. Ele vai governar. Querer colocar ele no trono à força antes é trair o próprio projeto de Jesus. Jesus não veio para conquistar o reino à força. Jesus não veio para conquistar o reino na espada. Jesus veio para ensinar um tipo de vida que fazer dele rei à força é trair o seu próprio projeto. Mas por que que isso acontece? Jesus vai continuar dizendo para esses homens. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, no qual o Filho do homem dará. O que, que Jesus está dizendo aqui para eles é o seguinte. Vocês querem me fazer rei porque vocês estão preocupados com a comida que sustenta vocês até amanhã. Vocês estão preocupados com aquilo que com a satisfação de vocês, que leva vocês até o túmulo. É até a vida acabar. Se a vida acabar, acabou os desejos de vocês. Porque o que vocês pedem de mim, só leva vocês até o túmulo. A preocupação de vocês é, como eu faço para essa vida que eu tenho, ser mais tranquila? Como eu faço para essa vida que eu, tenho, que eu tenho, ser mais saciada? E Jesus está dizendo, não trabalhem por essa vida. Se preocupem com a vida que é tão poderosa que supera a morte. Se preocupem de comer do pão que alimenta vocês, não para o dia de amanhã, mas para depois da morte. E aí esses homens, essa multidão, esses discípulos estranham essa conversa. E eles começam a perguntar e indagar a Jesus sobre o que, que você está falando, Jesus? Como a gente faz para participar disso? Como é que eu me vejo participante disso que você está falando, Jesus? E Jesus responde. Vocês participam crendo em mim. Eu sou o caminho para a vida eterna. E aí, eles respondem curiosamente. Eles falam assim. Tá bom, você está falando isso aí. Mas o que, que você vai fazer para provar que isso é verdade? Que sinal você vai fazer? Porque... A gente precisa lembrar que esses homens estudaram e sabiam muito bem a história do Êxodo. E lá no Êxodo, Moisés faz um sinal para provar que ele era o escolhido de Deus, o enviado de Deus para aquele povo. Ele faz com que caia do pão, do céu, pão. E que sustenta aquela multidão e sustenta Israel durante 40 anos no deserto. É o pão que cai do céu que sustenta. E esses discípulos vão dizer, que sinal você vai fazer? Porque lá atrás, os nossos antepassados, eles comeram do pão que Moisés deu. O pão que caiu do céu. E aí Jesus começa a radicalizar a conversa. Ele diz assim, o pão que os seus antepassados comeram, não era o pão do céu. Era o pão que Deus deu para eles. Era o maná, aquele pão era de cevada. O pão do céu sou eu. O pão do céu... É esse que vos fala, e quem comer de mim vai ter a vida eterna. E aí João é brilhante, porque ele vai relembrar a gente de uma conversa que Jesus teve lá no capítulo 4 com uma mulher samaritana. Quem lembra dessa conversa? Jesus no poço, a mulher samaritana aparece, Jesus fala para ela de uma água que cessaria toda a sede, e ela diz, me dá dessa água, me dá dessa água, onde eu essa água? Ele diz, a água sou eu. Aqui nesse texto, os discípulos dizem, me dá desse pão. Me dá desse pão para que eu nunca mais tenha fome. E ele responde, esse pão sou eu. O que João está querendo ensinar para a gente aqui? Que todo homem, seja ele samaritano ou não, toda mulher, seja ela samaritana ou não, tem fome e sede. Tem necessidades básicas. Tem necessidade de conectar a sua fome, a sua sede a uma fonte que a E aí Jesus... Começa a ir um pouquinho além, porque ele está irritado com essa multidão. Lembra disso? Jesus está cansado dessa multidão. E ele começa a dizer: Tá bom, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão que Deus enviou. E se você quer essa vida eterna, você tem que participar disso comigo. E aí começa uma conversa assim, meio estranha na multidão. Um olhando para o outro e falando: Pô, mas esse aí não é o filho da Maria? Imagina você, lá no seu bairro, parece alguém falando: Ó, oh, eu sou o pão que. Deus enviou. E você fala, pô, mas eu vi esse menino crescer. Ele é o filho da Maria ali da casa, B3, 3B. Eu conheço o pai dele, o pai dele é o um marceneiro. Que papo é esse que ele veio do céu? E Jesus começa a escutar esse burburinho e fala assim: ó, oh, para de me criticar vocês, porque eu estou ensinando isso para vocês há pelo menos um ano. Que eu estou falando para vocês que eu sou o Messias, que eu sou o enviado de Deus. E digo mais: se vocês quiserem participar disso aqui, vocês têm que comer da minha carne. Aí os judeus enlouquecem. Porque para um judeu, comer da carne, ou ter a sua carne comida, era consequência dos inimigos de Deus. Se você voltar lá nas páginas do Primeiro Testamento, você vai encontrar Jezabel, uma rainha muito maldosa, que mandou matar um profeta, caçou o profeta. E a consequência dela, da morte dela é ser comida, ter a sua carne comida pelos pássaros, pelos bichos. Essa é a consequência dos inimigos de Deus. Se você voltar lá no primeiro testamento, você vai encontrar nos profetas, Deus dizendo ao povo, ó, oh, vocês estão me traindo, vocês estão me abandonando, vocês estão virando idólatras, e vocês estão servindo a deuses que vão bestializar vocês de uma tal forma que o pai vai comer a carne do próprio filho. Então, para um judeu, Comer a carne é sinal de bestialização, é sinal de nojo, de algo repugnante. Aí aparece Jesus dizendo, vocês precisam comer da minha carne. E aí eles ficam muito bravos. Eles começam a discutir, gritar entre eles, brigar entre eles, brigar com Jesus, gritar. E aí Jesus diz, ó, oh, e para ir além, não tá bom? Vou além então, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. E aí eles desistem, eles falam, ah, não dá. Chega, vamos embora. Não dá mais para ouvir esse cara. Porque beber do sangue, e você vai lembrar bem, nas primeiras páginas da Bíblia, se você não sabe disso, vou te contar. Adão e Eva eram vegetarianos, viu, gente? Adão e Eva não comiam carne. Aí acontece o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus aparece para Noé e diz: Ó, oh, para cessar essa vontade de vocês aí, vocês podem comer os animais, mas vocês não podem comer o sangue, porque no sangue tem vida. Então, beber do sangue é beber da vida. E que ser humano pode beber da vida de outro? E aí aparece Jesus dizendo, oh, vocês precisam beber do meu sangue. E se não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. Não está envolvido naquilo que eu estou fazendo no mundo. Imagina só. Vamos tentar recriar essa cena. Jesus aparece. E aí uma multidão começa a se reunir em volta dele porque ele está fazendo um milagre, porque ele está curando, porque ele está aparecendo como um profeta. E aí João Batista olha para ele e diz, ele é o Messias. E a multidão diz, é verdade, ele é o Messias. Ele é o enviado de Deus. Olha os sinais que ele está fazendo. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando. Ele é o Messias de Deus. Ele é o Messias esperado. Aí Jesus diz assim, Tá bom, mas eu não sou o Messias só para o judeu. Eu sou o Messias para todo mundo. Qualquer ser humano, em qualquer lugar, eu sou o Messias para essa pessoa. Aí ele já começa, opa, está indo um pouquinho demais. Vai com calma. Aí Jesus não para por aí. Ele vai e diz assim, oh, inclusive eu sou Deus, tá? Eu e o pai temos a mesma natureza. Aí esses judeus olham para ele e dizem assim, esse cara está ficando maluco. Mas olha só. Tem um pão aqui, o cego tá vendo, vamos continuar, pô. Tá dando ainda para seguir esse cara. Ele tá falando umas besteiras, mas vamos seguir. Aí Jesus aparece dizendo, ó, oh, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. E esses caras falam, não dá mais. Chega, cansei, vou embora. E é o que começa a acontecer. Os discípulos começam a abandonar Jesus. Jesus vai esticando o elástico. Imagino eu que Jesus tenha feito isso de propósito. Como quem diz assim, legal que vocês estão aqui porque eu dou pão para vocês. Legal que vocês estão aqui porque eu supro a necessidade de vocês. Vocês querem participar do que eu estou fazendo no mundo? Então aí vai o segmento. Quer me seguir? Come da minha carne, e bebe do meu sangue. Esticou o elástico assim, ó, demais. E para muitos deles, o elástico estourou. O pão não era o suficiente para manter essas pessoas ao redor de Jesus. E aqui eu quero fazer a nossa segunda pausa. Qual é o teu elástico? Qual é o elástico que Jesus está esticando aí? E que você está falando assim, pô, se esticar mais um pouquinho eu largo e vou embora. É perdoar essa pessoa que, quando eu falei perdão, apareceu na tua cabeça aí esse nome? Pô, Jesus, se você me pedir para perdoar esse cara, eu largo esse elástico aqui e vou embora. Não vai dar. Pô, Jesus, você pedir para eu acolher esse meu filho? Pô Jesus, esse meu filho é uma aberração. Não vai dar, eu vou largar esse elástico e vou embora. Pô, Jesus, ser generoso, partilhar disso que eu trabalhei a vida toda para conquistar, eu largo esse elástico e vou embora. Jesus, não vai dar para continuar te seguindo desse jeito. Se Jesus fosse um pastor de igreja evangélico no Brasil, jovem, quando ele começasse a falar assim: Ó, eu sou o Messias para todo mundo, um pastor mais velho ia chamar ele e ia falar: Filho, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Você está indo bem. As multidões estão se reunindo. Se você abrir uma igreja agora, em menos de dois anos ela já tem umas quatro, cinco espalhadas pelo Brasil. Não vai nesse negócio de eu sou um messias para todo mundo. Você vai vender livro para caramba. Você vai ser famoso. Segue nesse projetinho de multiplica pão, cura o cego. Você vai virar o rei da parada. E Jesus olharia para esse cara e diria assim: "Ó, quer ter parte comigo?" Tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Quer experimentar da vida eterna? Da vida que supera a morte? Da vida eterna que a gente começa a viver aqui e agora? É uma vida tão, tão boa, tão abundante, que você experimenta ela aqui e agora, e depois que você morre, você segue experimentando essa vida. Quer experimentar disso? Então, tem que abrir mão mesmo. Tem que chocar mesmo. Esse elástico aí, que você está achando que esticou o máximo, dá para esticar um pouquinho mais. Qual é o teu elástico? O que, que te faria abandonar Jesus? O que, que te faria olhar e falar, Jesus, pô, você me faz feliz, você me supre, sou muito feliz com você, Jesus. Amo orar de manhã, os louvores me abençoam muito, mas perdoar não vai dar. Andar a segunda milha, não vai dar. Tem que, Jesus, tem que matar mesmo, tá? Aquele menino que entrou na minha casa aqui, roubou minhas coisas, tem que matar aquele cara. Jesus, não vai dar. Você está falando que eu tenho que tratar bem a minha empregada doméstica? Não vai dar, Jesus. Ela é uma segunda classe de gente. que Eu tenho que remunerar bem as pessoas? Não vai dar. Isso que eu estou dizendo pode ser um pouco chocante. E é uma coisa que a gente escuta muito aqui na Puro Amor. Que é, pô, eu vim para Puro Amor e desaprendi a orar. Não sei mais orar. Por quê? O que era oração para mim? Era entrar no meu quarto abri meu caderninho de pedido e seguir lá. Jesus, cuida da mamãe, cuida do meu filho. Jesus, ó, putz, essa questão do trabalho aqui tá difícil. E agora, como é que eu oro? Se eu não me aproximo de Deus com a lista de desejo, de pedido. Como é que eu oro se você tá me dizendo que quem se relaciona com Jesus a partir de desejo e pedido, cansa Jesus? Como é que eu oro? A gente escuta muito isso aqui. Eu queria te propor um caminho de oração que, na verdade, quem propõe esse caminho é Pedro. Porque depois dessa conversa toda, os discípulos começam a abandonar Jesus e vão indo embora. E aí eu fico imaginando os doze, né? Olhando aquilo e falando, Ih, gente, deu errado o projeto. A galera está indo embora, desmotivaram, ferrou, se a gente. Se o Messias ia fazer algum tipo de revolta, não vai dar mais para fazer, porque agora, doze contra o mundo, a gente vai morrer muito fácil. E aí eu acho que Pedro deve ter chamado Jesus de canto e diz assim: ei Jesus, você pegou pesado hoje, hein? A igreja esvaziou. Domingo que vem quero ver como vai estar isso aqui, Jesus. E Jesus ainda está irritado. Aí ele olha para os dois e fala assim: ó, quer ir embora? Vai agora. A hora é agora. Porque eu não vou voltar atrás disso aqui, não. Quer ter parte comigo? Come a carne e bebe o sangue. É escandalizador, é escandalizador, mas eu não vou voltar um passo atrás. Aí Pedro dá o caminho para a gente. Jesus, para quem a gente iria? Só você tem as palavras de vida. Para quem, Jesus? É difícil, é duro. Mas para onde a gente iria? Para quem a gente iria? Então desaprendeu a orar? vai lá para o teu quarto de oração, fecha a tua porta e diz, Jesus, para quem eu iria? Jesus, você tem as palavras de vida. Aí você pega a sua listinha de desejo e está lá o diagnóstico e você diz assim, Jesus, me faz a pessoa com esse diagnóstico mais parecida com você. Jesus, me faz a pessoa que tem dificuldade de perdoar o pai que teve, mais parecida com você. Porque aí, você não está demandando de Jesus milagre. Você não está demandando de Jesus que ele venha, intervenha na sua vida e te tire do vale. Você está demandando de Jesus uma companhia, um cuidado. Você está demandando de Jesus, é o seguinte, Jesus, me ensina a experimentar dessa vida eterna. Jesus, me ensina... A a começar a aproveitar essa vida eterna, agora. E é isso que é fazer parte. É isso que é beber do sangue. É isso que é comer da carne. E é isso que a gente faz mensalmente. Comer da carne e beber do sangue. Para a gente se lembrar que a gente tem parte com Jesus e que a gente faz parte daquilo que Ele está construindo no mundo e que fazer parte daquilo que Jesus está construindo no mundo não é nos relacionarmos com ele como quem se relaciona com um mágico, um gênio da lâmpada, que você tem desejos e ele te obedece. Mas também é entender, quando você toma a sua ceia, que você está se relacionando com alguém que está a todo momento tensionando o seu elástico. aí, Pegando isso que está doendo em você, essa dificuldade sua e puxando. É perdão? Então vamos esticar isso aí. Vamos radicalizar isso aí. Vamos deixar isso aí quase que impossível, insustentável, insuportável. Esse é Jesus. Por isso que a porta é estreita. Por isso que é um caminho difícil. E infelizmente, o que a gente tem hoje no Brasil são igrejas que fizeram de Jesus o rei à força. Pô, você vem aqui, se você chegar de cadeira de rodas, você vai sair andando, porque aqui Jesus é o rei. Aqui você vai encontrar a vida de um jeito que Jesus vai atender os seus desejos pessoais. E eu estou até vendo que daqui você vai sair, vai ter uma loja e você vai ser milionário. É sempre assim. Qual que é o caminho difícil? O caminho difícil é se pôr nessa estrada, é se pôr nesse lugar que estica esse elástico, tensiona você e você diz, Jesus, está difícil, está doendo, mas para onde eu iria? Para quem eu iria, Jesus? Só você é capaz de gerar em mim alguém melhor. Só você é capaz de me fazer menos odioso. Jesus, só você é capaz de me fazer menos violento. Para quem eu iria? A mensagem de hoje não é um abraço. Ela é uma provocação. E que você se coloque diante de Jesus como aquele homem que entrou na sinagoga de cabeça baixa, sem nem conseguir olhar para cima si, e me disse, Jesus, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Jesus, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador e faz de mim alguém um pouquinho mais parecido com você. Não entre na sinagoga cheio de si, dizendo, Jesus, Preciso que você faça isso agora. Mas entre como quem diz, Jesus, tem misericórdia de mim e faz de mim uma pessoa um pouco mais parecida com você. Eu quero ser o Gabriel mais próximo de Jesus que eu puder. Que essa seja minha e que essa seja a sua oração. Amém.